0: Olá, sejam todos bem-vindos, aqui é Diego Serrão, médico e pediatra, e o tema de hoje é saltos do desenvolvimento, um tema carregado de mitos, carregado de ansiedade e até, por assim dizer, um certo pânico por parte das mães e dos pais. Vamos lá, a pergunta inicial, a pergunta crucial é, o que de fato é, o que de fato vem a ser os saltos do do desenvolvimento. Tem duas maneiras bem diretas, bem práticas da gente responder essa pergunta nesse primeiro momento. A primeira delas é que os né, saltos do desenvolvimento são hoje, né, é hoje um personagem quase que fantasmagórico né, que habita o imaginário dos pais, que habita a imaginação das mães, que gera uma certa ansiedade, gera uma certa dose de pânico sempre que, era, sempre que a criança o bebezinho, principalmente, ali abaixo de um ano tem alguma oscilação de humor alguma oscilação na sua rotina no sono, na alimentação na mamada, no comportamento na agitação, na irritabilidade etc e tal muitas vezes né, vem então a pergunta isso começou a acontecer agora isso não existia antes, por que, que não se falava disso antes? e aqui quando a gente está lidando, está tratando da, da pergunta do que é, do que vem a ser o salto, a gente começa a entender o seguinte, na verdade os saltos sempre, sempre existiram, né? sempre existiram, a diferença é que antes não se dava nome a isso, antes não existia essa nomenclatura, e isso em, em alguma forma, né? em um certo ponto, até facilitava a maneira como lidar com isso, né? ou seja, nossos pais, nossos avós não, não, não tinham ideia né, de que a criança, o bebezinho, ele se desenvolvia, ele adquiria habilidades, ele é, ganhava novas percepções. Não de uma maneira contínua e linear, mas uh, de tempos e tempos ele tinha, como o próprio nome fala, saltos. Né? Ele dava saltos nessa esfera da vida dele ele ganhava, né, em um curto espaço de tempo, inúmeras habilidades, inúmeras percepções novas, inúmeras capacidades de lidar com, com o seu entorno e consigo mesmo. Né. Dito de outra forma, é, é um período que todo bebê passa. É bom que o passe no fim, quer dizer uma coisa boa, por mais que isso traga instabilidade e representa nada mais, nada menos do que períodos em que a criança, em que o bebezinho adquire de uma vez só novas possibilidades. Só que isso cobra um preço, isso vai cobrar um preço, isso vai deixá-lo inquieto, agitado, inseguro, abre aspas, chorão, carente, só que, como se antes, né? como antes não se falava sobre isso, como antes não se dava um nome a isso, era até mais fácil de lidar, se enfrentava com mais naturalidade esse movimento natural da criança. E aqui eu não estou dizendo que é um momento ah, fácil de lidar, que é um momento que não traz ali uma certa dose de estresse, de dificuldade de fato traz mas acredite é muito mais difícil para ele mesmo que não tem maturidade neurológica que não tem habilidades emocionais que não tem recursos afetivos para lidar com isso do que para a gente acaba que a dificuldade que se envolve o, a questão dos saltos é, do ponto de vista da mãe do ponto de vista do pai é é a expectativa que se gera em torno disso, a expectativa muitas vezes equivocada é de não se esperar de um bebê que ele tenha certas oscilações, ou melhor dizendo, a expectativa equivocada de esperar-se do bebê uma certa estabilidade que ele é incapaz de apresentar, Em suma, o que, que é, o que, que vem a ser, de maneira prática, o tal dos saltos de desenvolvimento? Período, um período em que a criança adquire, de uma vez só, de maneira, digamos, abrupta, uma série de possibilidades, habilidades, é, novas capacidades sensoriais que, no cérebro, que a gente sabe que está expandindo numa velocidade ah, absurda num cérebro que a gente sabe que está triplicando seu peso, sua dimensão, seu tamanho nos primeiros dois, três anos, vai trazer repercussões, vai trazer consequências, ou seja, vai trazer instabilidade. Né? Momentos ali em que a criança que você percebe que durante o dia ela começa a fazer uma gracinha nova, ela começa a fazer <coughs> algo que não fazia antes, começa a conseguir executar ações que não conseguia antes. Né? E, ao mesmo tempo, isso vem acompanhado do bônus da instabilidade. É isso que, de fato, é a teoria dos saltos do desenvolvimento, que, de teoria, hoje não tem mais nada né? é totalmente visualizável na prática o, essa oscilação benéfica do desenvolvimento e comportamento da criança. Uma vez que a gente explora, uma vez que a gente aborda o que é de fato isso, a segunda questão, talvez a mais importante até, talvez a, a que mais interesse a uma mãe ou a um pai, é como de, fato, como de fato a gente pode lidar com isso de maneira prática de maneira é, sucinta, né? de maneira que a gente consiga perpassar por isso sem grandes transtornos. Então vamos lá. Já falei antes, já mencionei que ah, os mais velhos, nossos pais, nossos avós, passaram por isso, sobreviveram e sequer deram nome a isso. Né? Mostrando pra gente que às vezes, um ajuste de expectativa é, é crucial, é fundamental para que, que isso transcorra sem, sem grande estresse, sem grande irritabilidade, até por parte da gente. Né? Então, o primeiro ponto é a gente saber isso, saber que muitas pessoas passam por isso e nem percebem, né? uma vez que não se cria essa ansiedade, esse, esse personagem fantasma, fantasmagórico do, do temido salto. A segunda forma, a segunda abordagem importante para a gente lidar com isso né, é não desprezar, mas dar o devido valor, sem exagerar, sem uh, valorizar em demasia as famosas tabelas que avisam ali que tem salto com um mês, com três meses, com seis meses, com nove, com treze, com quinze, com dezoito, por aí vai. Isso pode ajudar? Pode mas na prática não é o que a gente vê na maioria das vezes. Como todo excesso de informação pode, pode gerar, pode atrapalhar, pode acarretar mais confusão do que a solução prática, as tabelas dos saltos é, incorrem nesse nessa armadilha, nesse pecado. Né? Então uma, uma maneira muito muito prática e o objetivo da gente lidar com isso é não ficando refém dessas tabelas olhando menos para a tabela e olhando mais para o seu próprio bebê. Lembrando que as tabelas são apenas sugestivas, que seu filho é, não necessariamente tem que dançar conforme a música daquela tabela, que não necessariamente ele vai ter que se encaixar naqueles períodos previstos ali. Né? E que tudo bem se ele, se ele perpassar de maneira diferente um saldo que estava previsto ali no um certo período e, e ele não apresentou nenhuma dessas oscilações que a gente citou, ou o contrário. Né? Ou o contrário. Uma vez que você não se coloca tão refém das tabelas, você para de olhar tanto para elas e passa a olhar mais para a criança. E quando você passa a olhar mais para a criança, você começa a reconhecer, né? você começa a, de fato, conseguir identificar o que está que acontecendo. Né? Quando no primeiro momento a gente olhou em demasia para a tabela, a gente esqueceu uh, o olho menos para bebê e deixou passar uh, despercebido algumas coisas que estavam ali gritando para a gente, sinalizando o que de fato estava acontecendo. Né? Às vezes podia aparecer, né? Que era um salto, que era alguma coisa uh, relacionada a isso, mas talvez tivesse ali uma coisa orgânica que a gente não não aprendeu naquele momento, não conseguiu aprender. É, na observação diária do bebê, né? às vezes uma dentição começando, às vezes um, às vezes uma, duas noites muito, muito difíceis em decorrência também de sonecas diurnas mal sucedidas, né? e por aí vai. Né? Ou seja, quando a gente consegue, quando a gente consegue lidar com essas tabelas, lidar com essas informações de maneira, de maneira digamos, equilibrada elas até ajudam ajudam a gente a, a ter um pouquinho de norte, ajuda a gente a ter um pouquinho de noção do que pode estar acontecendo mas sem nunca tirar o olho de onde de fato nosso olhar deve estar uh, direcionado, que são eles que são as crianças, que são os bebês né? uma, uma outra forma de facilitar essa passagem é o seguinte né? quando a gente fala de salto de desenvolvimento, a gente a gente sabe que a dificuldade que o bebê tem, ela vem muito em decorrência da instabilidade que as novas possibilidades, novas capacidades, novas, é, é, novas é, questões sensoriais que abarcam a criança é, trazem para ela. A gente sabe que isso se traduz para ela também em falta de previsibilidade. O mundo dela, isso aqui é muito importante, o mundo dela deixa de estar tão previsível. Né? É por isso que a gente sabe que a rotina é fundamental para o bebê. é na verdade para qualquer idade, né? até para adulto. Mas é por isso que a gente sabe que a rotina traz tanto benefício na vidinha do bebê. Porque o que, que a rotina traz para ele? Traz previsibilidade do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que está acontecendo ao seu redor, dia após dia, sequência após sequência. Essa estabilidade, essa previsibilidade, melhor dizendo, traz a estabilidade que o bebezinho não tem. Ora, o salto é exatamente o oposto. Os saltos fazem exatamente o oposto. quebra essa previsibilidade, quebra essa, essa estabilidade, e isso o deixa instável, inseguro. Abre aspas de novo, né, carente, chorão. Então, uma maneira muito importante da gente lidar com isso, uma forma muito, muito, muito eficaz da gente perpassar por isso com menos estresse, com menos oscilações, é exatamente nesse momento impreciso, oferecendo o máximo de rotina que você puder. Ou seja, evitar sair da rotina naquele período, evitar passeios que não... É, de última hora ali, que você não fazia antes, evitar locais que você nunca levou o bebê, evitar experiências, enfim, que quebrem essa rotina. Porque a gente está lidando com um bebê que já está instável, que já está com a previsibilidade dele quebrada. Se a gente coloca mais um componente aí, digamos, entre aspas, de novidade, mais estabilidade ele vai ter. Então, um grande passo para a gente conseguir perpassar por isso sem tanto estresse é trazendo uma boa dose de previsibilidade através da rotina investindo mais na rotina naqueles dias, sendo até mais rigoroso menos flexível para as da rotina né? uma outra forma da gente perpassar por isso com mais leveza é nessa hora, nessa fase, você identificou que seu bebê está estável, está chorando, está carente seja no salto do terceiro do sexto, do nono, do décimo, terceiro mês tanto faz nessa hora é importante você, é importante a gente conseguir para o bebê uma certa dose de facilidades dito de outra forma esse não é o momento da gente começar é, rituais novos, esse não é o momento de transitar de transitar da cama para o berço, esse não é o momento de educação do sono esse não é o momento de de ser mais rigoroso ali na introdução alimentar, na construção de alguns novos hábitos, enfim, esse dá um é momento de trazer coisas novas para o bebê. Coisas essas que a gente sabe que em algum momento vai ter que entrar, mas que nessa hora a tendência é o bebê se fechar. Né? A tendência é o bebê não se inclinar para a abertura daquele aprendizado, daquela, daquele hábito novo, daquela, daquela aquisição, daquele ritual. Então, muitas vezes né, é, tá-se ali diante de, uma, de um movimento de educação do sono, de tentar fazer o bebê dormir melhor, etc. E, tal, e o bebê está relutante contra aquilo, querendo mais cola, acordando mais vezes. Essa é a hora exatamente de né, perceber essa instabilidade e não dar um soco em ponta de faca diante disso. Aceitar isso é passageiro, é por pouco tempo, né? acalentar o bebê, dar o contato que ele precisa, e tão logo você percebe uma estabilidade nele, é o que eu chamo de voltar para casa. Aí você volta a trabalhar nos rituais, na rotina, sono, alimentação, ordem, obediência, higiene, que você tava com afinco realizando. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Isso aqui é uma explanação inicial. É Tem muita margem... <risos> para assunto, para subtópicos dentro do salto de desenvolvimento, mas isso aqui é o beabá, é o feijão com arroz. Que se todo mundo tiver essa percepção, né, a chance de passar por isso de maneira mais leve, mais suave, com menos estresse e, o melhor, apoiando e dando o que o bebê precisa, é muito grande. Até a próxima. Diego Serrão aqui. Um abraço para todos.